Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 20 апреля года 2022 Среда на этой неделе это последняя программа, потому что завтра вечером заходит праздник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с э, Израиля, потому как там достаточно количество развивается всего, и нужно, наверное, сейчас этого коснуться вначале, потом перейдем к Борису Джонсону, потому как у него сейчас тоже непростая задача, там перед ним стоят в Англии. А, будет отставка, не будет отставки, давление на него возрастает. Это интересно, и закончим, наверное, тем, что происходит в, в Мариуполе и вокруг. Наступление началось российской армии в, на Юго-Востоке, и этому много сегодня информации посвящено. Я сегодня посмотрел разные источники. Расскажу вам то, что я увидел, ну и, естественно, какие-то мысли свои тоже, и вообще об этой ситуации. Война, как бы, должна присутствовать, к сожалению, сегодня в этой передаче тоже, как и почти фактически каждый день. Вот такой план на сегодня. Вы можете меня прерывать, задавать вопросы. 347-4-6-0-8-7-7 для всех, кто в прямом эфире меня слышит. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат, Аппликейшн, Руиса, Радио, Везде в Нации, все остальные. Кто смотрит меня на YouTube или слушает на самом клад любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ситуация, которую я рассказывал вам, по-моему, в конце прошлой недели, потихонечку начинает развиваться, естественно, не в ту сторону, в которую всем бы хотелось. Причин тому много, я имею в виду в Израиле ситуация в Иерусалиме. Причин тому много, потому что, во-первых, мы имеем достаточно сложную ситуацию, Если иудейские и христианские пасхи совпадают часто, особенно истер, я имею в виду, истер и еврейская пасха совпадают часто, то чтобы это все вместе совпало еще и с Рамаданом, это достаточно редкое явление, и вот в этом году это произошло. И следовало ожидать определенных обострений, были для предотвращения этих обострений какие действия проведены, произведены, сделаны. Но, естественно, учитывая, что есть группы, И в той, и, и с той, и с другой стороны, которые, в принципе, наверное, заинтересованы в конфронтации. Особенно, если мы говорим о Хамасе, которому, в принципе, идея конфронтации не своими собственными руками из Газы, а руками Хамаса на, в Иорда, в Иудеи и Самарии и в Восточном Иерусалиме. Такая конфронтация как бы была бы, в принципе, э, с руки, учитывая, что это ослабляет, каждая такая конфронтация ослабляет Аббаса, подставляет его, потому что Махмуд Аббас видится в таком случае, как марионетка Израиля, как обычно, потому что израильские палестинские силы, простите, палестинские силы безопасности, они сотрудничают с Израилем часто, и это как бы была одна из основных целей создания палестинской автономии. То есть, подставляя институты палестинской автономии, в этой ситуации в очень сложную, неприятную позу их ставя, и опять же показывая, что вот они коррумпированные, эти арабы коррумпированные, они служат, пляшут под дудку Израиля, а мы настоящие, не коррумпированные, вот мы такие замечательные, хорошие. Да, исламисты, зато настоящие борцы за свободу, справедливость против оккупации и так далее. Да, этот нарратив, я думаю, вам тоже понятен. Соответственно, ситуация стала развиваться так, как многим не хотелось, чтобы она развивалась. Столкновения продолжались каждый день, и сегодняшний день тоже не стал исключением. И опять зашла полиция на Хнамовую гору, израильская полиция Опять были арестованы, опять были клэши, да, столкновения. А на все это наслоилось, как бы, опять же, в такой ситуации, когда совпадают такие вещи, ставки поднимаются. Ни одна из сторон не хочет выглядеть, как будто она, как будто она проигрывает и отступает из Иерусалима, потому как для евреев сейчас святое время, для мусульман святое время. 
И эти, эти две стороны противоборствуют сейчас, да, за контроль над старым городом тоже, это всегда происходит. Но часто поспутно тут прорывается наружу. И э, последние события привели к определенному росту давления на израильскую, на, 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 на израильскую администрацию. Ну, во-первых, вы знаете, что шел коалиционный кризис правительства Беннета, там уже было 60 на 60, он, оно уже потеряло правительство большинство. И тут, в момент, когда началось это противостояние, партия РАМ, которая, в принципе, исламистская партия по идеологии, почти как Хамас, она приостановилась очень часто в коалиции, соответственно, э, в люб... я вам об этом говорил, что в любое голосование по вот, недоверия, например, да, чтобы свалить правительство, оно теоретически могло свалить Беннета, прям правительство, прям сразу, и назначить досрочные выборы, естественно, Беннет этих выборов досрочных не хочет. Так ему еще остается примерно год, премьер-министром, а так премьер-министром становится Яйр Вапит, и следующие выборы, и по опросам на следующих выборах партия Беннета может даже не пройти электоральный барьер, по крайней мере, пока такие, такую информацию я владел, видел результаты этих полуопросов. Поэтому Беннету эти выборы не нужны. Сейчас, естественно, можно еще год спокойно проработать. С одной стороны. С другой стороны, выглядеть слабым совсем не в израильских интересах. В данном случае это для государства неприемлемая ситуация. И Беннет сейчас представляет государство. Многие хотят этого или не хотят, но это так. Соответственно, давление будет возрастать. Но ну, и опять же, Хамасу тоже выглядит, как будто они проигрывают сейчас битву за Старый Город и за Храмовую Гору, в которую они давным-давно кричат, что они являются ее главными защитниками. Тоже не струки. Поэтому ракеты были вчера, ракета была сегодня. В ответ на вчерашнюю ракету была бомбардировка газа. И Хамас тут же предупредил, что еще очень много ракет есть. Сегодня еще одна прилетела в Сдерот. Вроде бы по информации нет раненых, нет пострадавших. Но ракета прилетела, значит, будет ответ на эту ракету. Правильно? То есть, теоретически, здесь тоже лежит очень большая... Большой потенциал для ухудшения ситуации. Пиком ко всему должна была стать... Напоминаю, что это все происходило в развитии ситуации между Пуримом и Песахом была, которая с ежедневной подожовщиной фактически, с атаками, несколькими атаками со стрельбой, с участием бедуинов исламского государства, за разных других атак. В общем, слушайте, 14 дрельтян были убиты за последние несколько недель. Напоминаю просто. И ножевые атаки происходили в очень часто по несколько раз на неделе. Или попытки таких ножевых атак. И на Маханаюда рынке, и в Хевроне на могиле про отцов. Вот совсем недавно была ножевая атака. Во многих из этих случаях убивали, естественно, арабов, которые пытались это сделать. Количество убитых арабов, по-моему, составило 44 человека вот за все же то же самое время. А... Сторонам есть что терять. Да, давайте скажем. Что есть терять сторонам, сторонам здесь? Значит, во-первых, Хамас рискует в случае настоящей конфронтации, раскручивающейся эскалации и настоящего очередного военного конфликта по принципу той военной операции, которая была год назад примерно, и до этого разных операций, которые Антонияго проводил в Газе, и Ольмер проводил в Газе. Если по этому сценарию пойдет, то Хамас теряет все эти экономические преимущества, которые были в итоге в результате последней конфронтации обговорены. И Хамас получал там достаточно много всяческих конфет. Да, например, 12 тысяч новых разрешений на работу арабам Газа в Израиле, разные экономические привилегии, увеличение количества грузов, которые туда можно доставлять, и потенциально, в принципе, дорожную карту для, для какого-то долгосрочного урегулирования ситуации. Опять же, катарские деньги на восстановление. Ну, то есть, все как обычно, все это становится, не, не быть, учитывая общую картину экономического кризиса, инфляции, как мы понимаем, которая везде происходит. То есть все-все-все-все вместе с попытками выйти из пандемии тоже. Еще к этому добавляются бомбардировки и потом необходимость восстановления всего этого дела. И это, конечно же, полностью всяческие попытки, которые Хамас проводил, управляющий в газе властью, да, будучи властью в газе, который управляет, и от него зависит жизнь двух миллионов человек, которые там проживают, которые получают там гуманитарную помощь ООН, естественно, всяких разных других организаций. Но при этом какое-то подобие экономики же должно существовать. 
Я уже не говорю про инфраструктуру, которая там в ужасном состоянии, потому как военные операции были, а все восстановить не удавалось за это время. В промежутках между этими военными операциями что-то удавалось сделать, но каждая следующая военная операция, мало того, что уничтожала то, что было сделано, она еще и приводила... Каждый раунд такого противостояния военного, да, он еще приводил больше разрушений на ту инфраструктуру, которая была, и которую так чинили, чинили, не чинили. В общем, как обычно, когда идет дождь в газе, все знают, что дерьмо начинает течь по улицам, и в итоге попадает в Средиземное море, и начинается потоп дерьма. Потому что сюрпланс, да, канализационные очистные не справляются, они старые. В общем, это требует все больших вложений, и самое главное, чего это требует, отсутствие военных действий и бомбардировок. А в случае, когда Хамас обстреливает, это невозможно, соответственно, будут ответы. И Хамасу, Хамас может потерять именно это. То есть, фактически, рискует, потому как, когда мы знаем признак революционной ситуации, один из этих признаков, это когда ухудшение положения масс ниже обычного, да, по Ленину и Слити. Поэтому, да, понятно, что кто-то запуган, кто-то не запуган, кто-то Хамас поддерживает в Газе Хамас идеологически, но в любом случае, в какой-то момент, когда жизнь становится совсем невыносимой, начинаются протесты, рано или поздно они начнутся, Хамасу тоже не надо, 2 миллиона голодных, обездоленных людей, которые нервничают, так тоже не надо. Поэтому Хамасу есть что терять. Ну, я уже не говорю про сами бомбы, про то, что они теряют боевую силу свою и так далее. Тогда и недавно только совсем была война. Они еще, по оценкам многих экспертов, не успели восстановиться после той последней майской войны. Поэтому есть им что терять. Израилю есть много чего терять тоже. Израиль рискует, во-первых, падением правительства. Во-вторых, ну, это как бы Беннет рискует падением правительства. Во-вторых, Нормализация отношений с арабскими партнерами. В данном случае мы говорим об Эмиратах и Иордании. Уже и иорданцы уже побеспокоились сильно, а израильского посла Эмиратах уже вызвали на ковер, потому как заход на храмовую гору нарушает статус-кво. И поэтому главным сегодня моментом, за которым все сегодня наблюдали, тот марш, который Тамар Бенгвир, ультраправая группа, да, он член КНЕСТ, насколько я понимаю, проводил, должен был провести марш через Дамасские ворота. Я когда-то один раз через эти ворота в Шаббат, в один из Шаббат утром 2006 года, летом заходил через Дамасские ворота. Ну, тогда был более-менее спокойный момент. Это было где-то за месяц начала Второй Ливанской войны, и момент внутри Вирусалима был спокойно. И я шел один, правда, это было это через Восточный Иерусалима заход с арабской части города. То есть, Ну, группы молодежи, стоящие, что-то обсуждающие вдоль своего пути, я видел. Я шел из Новотеля, я думаю, люди, кто знает карту, представляют себе, как я шел. Вот. И по широким улицам, и по нешироким улицам проходил мимо больших толп, больших групп молодежи, которых, в принципе, надо было опасаться, но как-то дошел, слава богу. На обратном пути меня уже сопровождал Раф Шлова Нейман, который сейчас возглавляет, если не ошибаюсь, Еша Консул, кстати. Он меня встретил у стены, у Котеля, и мы потом, после молитвы, пошли назад. Я к тому, что на пути я чувствовал себя как бы, ну... Ну, сфокусировано, сосредоточено, давайте так скажем. Не, стра- не страшно мне было, но, как бы, естественно, определенная нервная ситуация ощущалась, что, как бы, есть определенный риск. Но потом я видел других людей, таких же, как я, старался при- пристроиться к-, к разным другим группам, ну, иногда получалось, иногда нет. В общем и целом, а, марш, которым в, 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 в состав, там, 150-200 человек должны были пройти сегодня, в, в составе в них должны были быть поселенцы, Представители, я так понимаю, Hill Top Youth, да, то есть молодежи холмов, то есть люди э, ультраортодоксальных, то есть, ну, простите, э, достаточно по израильским мейнстрим понятиям экстремистских взглядов, поселенческих, в главе с Атамаром Бенгвиром и другими депутатами КНЕСТа должны были пройти через Дамасские ворота именно зайти, которые, это, это, кстати, место, да, сегодня для израильтян небезопасно, должны были пройти по старому городу, я так понимаю, что выйти в итоге к стене плача, а тут через 
эти ворота пройти. Националистические лозунги кричали они со знаменами, естественно, израильскими, что было бы еще одной как бы каплей в сторону, да, перевешивания всего этого баланса в сторону конфронтации сильной и побоища, короче. И полиция на подходе к дамасским воротам их задержала, остановила. Столкновений, я так понимаю, с полицией больших не было, но полиция их остановила, и люди там кричали разные слоганы, лозунги «Беннет, иди домой», то есть антиправительственные лозунги уже кричали эти ребята. Но в итоге от прорыва в старый город полиции удалось их удержать. Не знаю, хорошо ли это, что они их удержали, или нехорошо. Это сейчас как бы у меня несколько уровней моей личной самоидентификации противоречат друг другу. С одной стороны, конечно, нужно было делать все для того, чтобы избежать большой конфронтации. С другой стороны, рано или поздно конфронтация все равно произойдет, чем сегодняшний, хуже, чем все остальные. Да? Можно же так рассуждать. В общем и целом, пока у полиции 1-0, да, в пользу полиции, им удалось по крайней мере, этой большой, как бы для рабов это была бы, конечно, огромная провокация, которую они бы вряд ли в такой ситуации стерпели. То есть, понимаете, это boiling pad, да, это стоит огромный котел, который стоит на огне и который постоянно закипает. И рано или поздно он сорвется крышка, без сомнения. Уже мы это видели несколько раз за последние несколько лет. И сценарий всегда один и тот же, и рано или поздно все равно это будет бойня. Это чувствуется, это видно, и нет никаких сил это предотвратить. И опять же, все те, кто рассказывают нам, начиная от Натани Ягу, Либермана, всего так называемого израильского политического истеблишмента, про то, что на самом деле мир с арабами, его можно добиться, его можно добиться, решая региональные вопросы и не сосредотачиваясь на палестинских арабах, да, это все, я даже не знаю, какое интеллигентное слово для этого использовать, ну, как минимум выдавание желаемого за действительное, потому как для того, чтобы решить проблему с вашим соседом около вас, бесполезно договариваться с вашим соседом, который далеко от вас. Надо договариваться с вашим соседом. Да? Напоминаю, что мир, он решается в переговорах именно с врагом. Да? И без сомнения, они не партнеры, там огромное количество врагов. И надо договариваться с ними. Потому что пока вы не договорились с ними, никакого мира быть не может. И ситуация, опять же, ухудшается и ухудшается по многим позициям, потому что статус-кво невозможно держать. То есть это кажется, что его можно держать, но так как внешние обстоятельства все время меняются, и как мы понимаем, к сожалению, для обеих сторон, эти внешние обстоятельства меняются не в сторону улучшения. Затем исключением, наверное, что, допустим, арабская смута, которую называют весной, начавшаяся в 2011 году, она решила некоторые региональные вопросы Израиля в пользу Израиля, это правда. И потихонечку-потихонечку на границах стало более-менее безопасно и спокойно, но это никоим образом не, не, ничего не изменило в балансе внутри страны. А внутри страны, то есть все территории от Средиземного моря до реки Иордан, как бы ситуация, она остается тяжелой, неприятной и, к сожалению, не внушающей никакого оптимизма. В общем, в общем, пока вот все это нагнетается, ситуация как бы вот чуть-чуть сегодня, может быть, наступила какое-то, по крайней мере, большой бой не началось, драки не началось из-за того, что марш националистов бы прошел через Дамасские ворота, это удалось предотвратить. Но то, что ракетная ситуация находится в подвешенном состоянии, в любом момент может прорваться настоящим большим, большой, огромной конфронтацией, это вот оно так есть, и это пока никто не отменил. Поэтому приходится за этим наблюдать внимательно, и мы понимаем, что каждое такое столкновение на самом деле, то есть это хорошо рассказывает про то, что это может быть manageable affair, да, это... Такое столкновение, оно контролируемо, потому что у, у, у обеих сторон есть определенные ограничения того, что они могут в данный момент сделать. Но в какой-то момент эти все механизмы контроля могут быть потеряны. Я уж не говорю о том, что есть э, определенные моменты сейчас, помимо, да, уже если мы говорим об израильской ситуации, то сегодня ситуация, допустим, на северной границе Израиля ухудшается из-за определенного недопонимания, возникающего с Москвой, да, 
потому как был определенный статус-кво, который потихонечку нарушается, да, он размывается, размывается, размывается. Некоторые обещания, которые Израиль на себя взял в контакте с российским руководством Израилю, не удалось. По разным причинам сейчас, даже не важно по каким. То есть Александровское подворье, например, является важным фактором, да, потенциальные ссоры голосования Израиля, за исключение России из Совета ООН по правам человека, является определенным раздражающим фактором. То есть много моментов есть, да, и тут всяческие предложения Анатолия Беннета провести встречу Путина и Зеленского в Иерусалиме, это очень красивая попоза, но уже, по-моему, всем стало понятно, всем, уже и Макрону это стало понятно, а австрийскому канцлеру это понятно, я думаю, что в какой-то момент уже и Анатолию Беннету это станет понятно, что никто, никакой посредник, на самом деле, Ердоган уже, наверное, понятно, что Путин с Зеленским не будет встречаться, пока от украинской стороны, по мнению Путина, да, не будет подны те условия, которые, на которые он согласен будет пойти. Вот. Поэтому пока такое на бумаге не будет, да, и эта позиция не будет окончательной украинской и твердой, ни о какой личной встрече Путина и Зеленского быть не может. Речи, да, да, независимо от того, где подобная встреча будет предлагаться, в Иерусалиме или где-то еще, в Истамбуле, в Париже, неважно, где такая встреча будет предлагаться, она не будет проведена, пока не будут условия, которые Путин устраивает, представлены в письменном виде за подписью как бы самоукраинской стороны. Пока этого нет, как бы надеяться на какую-то встречу, последнические усилия, Невозможно. Уже Песков это прокомментировал тоже. Я так понимаю, что примерно в таком же, точно в таком же ключе. Поэтому а, надо решать вопросы сейчас. Их очень много перед израильским руководством, они стоят перед ним. А, в состоянии ли оно это решить эти вопросы? Как бы некоторые-то как бы вечные, а некоторые текущие. И пока не создается впечатление, что сторона израильская может в этом плане демонстрировать правильный как бы менеджмент всех этих насвоившихся, накопившихся и прорывающихся, то здесь, то там проблем. Пока остановимся на этом. Надеюсь, что после праздников у меня будет для вас более оптимистичный и такой розовый взгляд на всю эту ситуацию. Сегодня, пока, к сожалению, не могу констатировать ничего положительного здесь. Никакой динамики положительной нет. А, Британия. Наблюдал в прямом эфире выступление э, Бориса Джонсона в британском парламенте и лидера оппозиции потом. Ну, понятно, как я, в принципе, вам и говорил. Борис Джонсон, как бы ему везло, типа, да, то есть украинцам не везло, всем не везло, да, европейцам не везет, потому что экономические санкции оборачиваются для них еще больше инфляцией и по ростом цен на энергоносители, естественно. Для Джонсона это все, ну, опять же, экономический стал, Британия же тоже не в стороне от, и от инфляции, и от роста цен на энергоресурсы. Но при этом, да, и от потери целых с Брекзитом, но при этом Джонсон выглядел как эффективный менеджер, как человек, который сейчас, когда такой кризис в Европе огромный, вот ведет себя правильно с точки зрения британцев, едет на поезде, поддерживает президента в осаде, грубо говоря, да, с народом, который сейчас атакуют, который находится под агрессией, да, в британском нарративе находимся. И, кстати, аналитики британские говорят, что ему очень с этим делом повезло, как и я вам говорил тоже раньше, что вот этот момент, эта украинская война, она на самом деле должна была бы, по идее, отвлечь внимание британской общественности от страшного партигейта. Простите. Того скандала, который, э, в принципе, грозил ему потерей власти, и э, требования были со стороны его партии тоже, э, чтобы он подал в отставку, и со стороны, естественно, оппозиции, так-то она вообще кричит, рвет на себя последнюю рубашку. И вот я наблюдал, значит, выступление Джонсона в парламенте вчерашнее в прямом эфире. Это, конечно, страшное зрелище, когда человек, как, на том, как он построил свое выступление, да, сначала он сказал, что вот он заплатил все штрафы немедленно, которые полиция, я вам рассказывал про это, полиция против него выставила, он, значит, все эти штрафы заплатил, и теперь он как бы готов вот а, 
И дальше, да, готов вы платите следующие штрафы, если они еще будут. И с любыми результатами этого расследования он принимает их, он сильно-сильно извиняется, напоминает всем, да, я вам кратко, кратко пересказываю его выступление. Я напоминает всем, что когда он совершал эти правонарушения, он не думал, что они правонарушения. Вот, кстати, опять же, это, естественно, вранье, и всем понятно, что это вранье, потому что Если бы он не думал, что это правонарушение, он бы не ставил бы такую завесу секретности над всем тем, что происходило. Если ты уверен, что ты находишься в своем, как бы, а, что ты как бы в своем находишься праве делать некоторые вещи, то ты а, тогда не, не, не устраиваешь этого секрет. Да, это примерно то же самое, что говорит Натаньягу, ну что такое, какое-то шампанс, какие-то сигары. Ну и что? Ну это же мой друг, он мне прислал, это же обычно, это нормально, да? Ну один из аргументов, как бы и тех, кто Бибу, Биби в этом скандале поддерживает. Я тоже его в этом скандале поддерживаю, на самом деле, сейчас отвлекаясь. Но, если так, то зачем же ты тогда использовал для всего этого кодовые слова? Это та же самая логика, да? Пришли мне карандаши, у меня закончились мои карандаши, пришли мне новые чернила, там, я знаю, что там они, какой там они кодовый язык использовали с этим миллиардером французским, да, для того, чтобы кто-то ему присылал сигары и шампанское для его жены. Неважно, то есть идея та же самая. Если ты считал, что это ты вправе делать так, и это не есть нарушение закона, что это странно, человек с интеллектом не может такого даже думать, знаешь, какой был закон. Если ты так считал, то тогда зачем ты использовал всю эту э, завесу, вешал этот секрет большой на все то, что делалось, на этих партий было более 15 во время ковида. И, значит, значит, он договорил, что он извиняется, что он считал, что это было можно делать, но знает теперь, что этого было нельзя. И поэтому он очень извиняется, он уничтожен, раздавлен. Естественно, в отставку мы не подаем, потому что у нас такие передо мной большие задачи стоят, говорит Джонсон, я должен их решать. Сейчас время мое спасать Англию. И, кстати, вот Украина. И переходит на Украину. И все, как бы, и там дальше уже, если там люди роптали, когда он говорит, что в английском парламенте все реагируют непосредственность, очень там развито. То есть, премьер-министр что-то говорит, или кто-то из спикеров говорит что-то, и все реагируют, там, ухмылки, смешки, выкрики с мест. Все же без микрофонов, да, кроме, я так понимаю, того, кто на трибуне. Хотя, может быть, там микрофон спрятан есть. Но он, короче, как только началась про Украину речь, там все сразу его поддерживают, и тут после этого выступает лидер оппозиции, я уже забыл, ну что новый лидер Лейбер еще не отложилось его имя в голове, и начинает по камню на камень разносить все, что Джонсон сказал. Говорит, заметьте, как построено его выступление, три минуты про то, как он apologizing, да, как он sorry, а все остальное, вот тут он молодец, и там он молодец, и Украина, вот опять же, Зеленский. Но это все смешно, он говорит, и он объясняет там, рассказывает, начнет разные примеры приводить про то, что вот, например, люди, и приводит там примеры, как человек, Люди, как они соблюдали эти законы, из-за этих законов у них ломалась жизнь ограничением на передвижение по ковиду. Кто-то не мог похоронить своих близких, и из-за того, что он там был седьмым, а можно было только шесть, ему пришлось остаться дома, не хоронить свою мать. И там он привел несколько таких примеров страшных, да, от которых он шевелится. И сейчас тот человек, а почему они соблюдали эти законы? Потому что правительство, которому они доверяли, их постановило вот так себя вести. И то правительство, которое постановило людям так себя вести и разрушало судьбы людей этими законами, они их придерживались, потому что правительство постановило само это правительство в главе с их премьер-министром грубо это все дело нарушало и плевало на всех тех людей, которые эти законы исполняли. И я когда это слышал, я прям думаю, Вот сволочь, скорее в отставку, да, вот так говорил, проникновенно говорил. И это встретило серьезное понимание. Естественно, следующие вопросы, которые экспертам стали задавать, ну, а каковы шансы, что Джонс, короче, устоит? Может ли он при таком давлении, которое сейчас происходит, устоит? И ему говорят на это, все эксперты этим журналистам объясняют, что несколько вещей надо понимать. Первое, Тори, как известно, консерва, консерватив, да, консерватор, в британском парламенте консерваторы, 
они пока не увидят нового кандидата, вокруг которого, внутри себя, да, вокруг которого не смогут объединиться, они не будут менять Джонсона. То есть, поэтому давление, не сильное против него внутри партии, было чуть сильнее, сейчас чуть утихло. Потому что замена ему нету, а нужно решать вопросы текущие. Коих миллион, как говорится, коней на переправе не меняют, и пока другой кандидатур, вокруг которой можно объединиться. Да, харизматичный, это хотя бы наполовину от Джонсонской харизмы, а он очень харизматичный мужик, давайте признаемся. Да, если бы кто-то появился, они бы немедленно бы избавились от Джонсона. И приводит пример Терезу Мэй, которая правила, несмотря на то, что она уже буксовала по Брекзиту три раза, проводила голосование, эти не могли ничего сделать, ее сопартийцы, пока Джонсон не подал в отставку, спастаясь не ошибаясь министерственных дел, и не начал рановаться независимо, чтобы стать премьер-министром от Тори. То есть начал праймарис проводить в консервативной партии, грубо, да, простым языком объясняю, чтобы пойти на... Тогда они слили Терезу Мэй и все объединились вокруг Джонсона. Пока у Тори такого кандидата нет. Раз так, Джонсон зависает. Но, говорят эксперты, умные ребята, говорят, у Джонсона есть определенные внутренние failures, flaws, да, то есть его внутренние проблемы, которые рано или поздно заставят его облажаться еще не один раз. И каждый раз, когда будет подобное наступление на грабли происходить, давление внутри партии будет нарастать. Много времени на посту премьера. Они этому человеку сейчас уже не отводят. Ну, а то, что лейбористы будут постоянно давить на то, чтобы его свалить, это понятно, как бы я тут даже гадалки не ходи. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 20 апреля года 2022. Среда на этой неделе. Последняя программа завтра не выйдет. Предупреждаю еще раз. Что люди потом это пропускают этот момент, а потом звонят, спрашивают, где. Будет в понедельник, даст Бог. Будем надеяться, что уже будет не такая грустная, как сегодня. Обещал Мариуполь, обещал наступление на Юго-Востоке. Перед этим давайте ответим на вопрос который мне прислал абонент 1007 Ибрагим. Привет, Кирилл, приветствую. Ваше субъективное мнение, имеет ли право украинская сторона также наносить ракетные удары по территории России в ответ на смертельные удары стороны России? И извините, пожалуйста, я сейчас скажу, пока по территории России наносят смертельные интенсивные удары россияне не снимут пелену с своих глаз относительно массовой поддержки войны. Окей. Вопрос понятен. Значит, на первую часть вопроса, то есть на сам вопрос, я считаю, отвечать надо положительно, потому как когда стороны находятся в состоянии войны, ну, так, по крайней мере, Это выглядит со стороны, да, что это война. И раз это война, то, соответственно, в войне стороны имеют право носить по территории друг друга удары. А с точки зрения, в теории, так это, да. На практике, ну, смотрите, мы же понимаем прекрасно, что а, ту мощь, которую Россия сейчас обрушивает на украинскую территорию, это далеко ведь не вся мощь, которая у этой страны есть. И если а, удары начнутся с украинской стороны по российской территории, а, они и были, мы видели удары, я так понимаю, по нефтепереработке, по-моему, в Белгородской области был нанесен удар. А, диви, акты диверсии какие-то происходили. Разные. И залетали снаряды на российскую территорию. Но это как бы не те, вот, я так понимаю, удары, не дорогим, о которых вы говорите. Вы говорите о прямо настоящих ракетных ударах. Я не знаю, есть ли у Украины возможность для этого, во-первых. Да, это первое. Украинских вооруженных сил сейчас. Если такая возможность, насколько ли близко а, их а, логистика находится к российской границе, чтобы подобные удары наносить. И какой есть потенциал сегодня у украинских вооруженных сил. Для этого есть ли он? В принципе, но теоретически, да, ответ положительный, да, может. А вопрос, если это произойдет, то, то это будет еще один этап как бы в эскалации, и тогда ответ может быть совсем непропорциональный, неадекватный, и эти вещи я даже не хочу материализовывать никоим образом вслух сейчас. Тест ракеты «Сармат» вы сегодня видели, я надеюсь, все его сегодня видели. Он там 9 тысяч прилетела, она сколько там, она 6 тысяч километров прилетела ракета. Она межконтинентальная баллистическая, да, она сделана. Этот тест был сегодня сделан Кремлем для того, чтобы показать Западу, что на самом деле Кремль может делать. 
про ракету «Сармат» в 2018 году Путин рассказывал, сегодня он это ее показал. Например, да, на самом деле ракета «Сармат» летит 18 тысяч километров, это много. И количество боеголовок на ней такое, и она там может уклоняться от «Про», и то количество боеголовок на ней такое, что я думаю, что один-два города сразу одной такой ракетой можно уничтожить. Поэтому в плане Запада, да, и предупреждение Западу, все сигналы были сегодня получены и показаны. Вопрос теперь, ну это же как бы экстрим, а есть же еще разные тактические вещи. В общем, я не хочу даже это слух произносить, вы должны понимать, что есть определенные последствия, которые могут возникнуть в случае ударов по российской территории. Я к тому, что да, в теории, конечно, да, на практике сомнительно. Окей, это я сказал, теперь позвольте мне перейти непосредственно к моменту, не так много времени остается, непосредственно перейти к моменту а, того, что происходит. А, происходит вот что. Даже Волстый Джонов признает, что есть определенные продвижения, наступление полномасштабное уже началось, а, по всем, по разным направлениям, там дается большое количество графических названий, которые не видят перед собой карту, мне сейчас абсолютно бесполезно вам произносить эти названия, ну, как и говорили, что направление Изюма будет двигаться, а, с около Славянска будут тяжелые боевые действия, но все признают, даже Трофимов Волстый Джонов говорит, что определенный территориальный выигрыш уже в результате этого наступления получен, что несопоставимо, в принципе, силы, которые там есть, которые там Россия стянула для этого массированного наступления, и украинская армия, которая сопротивляется этому активно. Поэтому там как бы основная часть этого самого сражения еще впереди, но уже то, что происходит, пока не внушает никакого оптимизма для украинской стороны. Это первое, что слышно из того осторожного освещения, которое западные средства массовой информации этому наступлению сейчас дают. Это первое. Второе. Мариуполь непосредственно, да. Как мы понимаем, опять же, все цифры, они не вызывают у меня доверия ни с той, ни с другой стороны, естественно. И у меня нет источников, на которых я могу опираться, чтобы судить о цифрах, насколько они реальны и нереальны. О том, сколько там э, бойцов находится, защищающих Азовсталь. Э, сколько там мирных жителей в самой Азовстале. Сколько мирных жителей осталось в самом Мариуполе. Какая из них уже под контролем, э, этих мирных жителей уже под российским контролем, какая до сих пор нет. Но уже все-все, даже западные средства массовой информации признают, что Мариуполь в основном под российским контролем. Идет бой за Азовсталь. Причем э, все ультиматумы, которые Россия выдвигала, они направлены на тотальную, полную капитуляцию сдачу, я так понимаю, разоружения и сдачу всех тех, кто защищает Азовсталь, со всеми логистическими проблемами, которые там, конечно, есть, подземным городом, который под ним, да, и с теми тысячами мирных жителей, которые там, в этом подземном городе, как я понимаю, опять же, с непроверенной мной информацией там находятся, Аль-Джазира там и кто-то еще там Скай показывают разные сюжеты Про то, что в этом подземном городе происходит В Ютубе в самом вы можете найти очень много роликов Но подлинность этих роликов, к сожалению, вызывает большие сомнения Скай сегодня показал одного из командиров э, Я не уверен, что это Азов Но боевиков, которые там Или, или э, солдат армии Офицеров армии ВСУ, непонятно на самом деле Потому что он без знаков отличия человека, который такой добородатый дядечка, который говорил, что мы сопротивляемся, мы продолжаем воевать, но мы не уверены, как долго мы еще продержимся. Если вы спросите меня о том, насколько возможно, что у нас быстро все это закончится, это возможно. Вот. Теперь ребята, которые защищаются там в Азовстале, украинские солдаты, требуют, просят, точнее, да, чтобы их оттуда вывезли откуда-то в третью страну, то есть они готовы бы оттуда были бы выйти, Куда-то в третью страну местными мирными жителями Которые там в Азовстале находятся Насколько это будет приемлемо для России Не всем понятно пока Пока ультиматумы на все ультиматумы Которые Россия там их выдвигает Чтобы они сдались Они отвечают отказом Соответственно продолжаются бомбардировки Артиллерийские удары Это то что говорят западные средства массовой информации Еще раз Я сейчас вам рассказываю э, Ту информацию Которую подают нам Те источники Которые здесь доступны для всех Это можно увидеть В общем прогноз опять же негативный э, На 
какое-то более-менее бескровное завершение этой эпопеи. Всем уже давно, по-моему, понятно, что это должно закончиться как можно быстрее, потому что шансов у тех, кто защищает Мариуполь, никаких нет. У тех, кто защищает Азовсталь. Поэтому продолжать эту бессмысленную бойню, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Но, опять же, есть те, кто говорят, что чем дольше они сопротивляются, тем больше несколько тысяч российских солдат там завязаны и сдерживаются от участия в полномасштабном наступлении на других направлениях на Юго-Востоке. Вот примерно то, что, я думаю, нужно знать сейчас. Все остальное, я думаю, за эти дни мы уже увидим, я думаю, развязку всех этих событий. Хочется пожелать всем как можно скорее достижения мира и чтобы как можно людей меньше страдало, да, чтобы меньше крови пролилось. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.